0: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Саша. Это первый выпуск подкаста «Психология сквозь замочную скважину». Мою сведущую зовут Анна Сержантова. Она психолог и бизнес-коуч с стажем работы более пяти лет. Здравствуйте. Считается, что все счастливые люди похожи в своем счастье. А вот несчастные каждый по-своему. Мы думаем, что это не так. Проблемы у людей в основном тоже похожи. В наших подкастах мы будем говорить о таких проблемах. Попытаемся понять, как их можно решить, а также узнаем, что происходит за закрытой дверью кабинета практикующего психолога. В этом нам помогут ваши письма, а также записи сессий, которые Анна несколько лет собирала в рамках своей научной работы. Аня, сразу первый вопрос. Насколько законно делать записи разговоров с клиентами и выкладывать их в сеть? Мне кажется, такие ситуации часто показывают в фильмах. Психолог знает, кто убийца, но молчит, потому что не может нарушить врачебную тайну. Наверное, мы
1: говорим про клинических психологов. То есть клинические психологи, они подпадают под, законода... под врачебное законодательство, которое действительно, это врачебная тайна, и действительно врач имеет право не разглашать личную информацию клиента и какую-то историю болезни без запроса суда. Я врачом не являюсь. Я состою в различных сообществах, и меня могут исключить из сообщества в случае, если я буду записывать клиента и без его согласия эти записи куда-то
0: выкладывать В психологическом сообществе такие действия являются неэтичными То есть те записи, которые мы услышим в рамках нашего подкаста, были записаны с согласия клиентов? Да, именно так Расскажи, пожалуйста, про нашу первую героиню Конкретно с этим клиентом у меня есть договоренность, что мы
1: работаем в таком формате. Она понимает, что мы записываем, она видит этот диктофон каждый раз. И у нас есть договоренность, что если там будут какая-то совсем личная информация, которая позволит ее однозначно опознать, или там будут какие-то вещи, которые она не готова
0: озвучить, то мы эти вещи вырежем. Давай послушаем небольшой отрывок из вашего с ней разговора.
1: Я прошу твоего разрешения на использование этой записи дальше в открытом доступе в интернете.
2: Я разрешаю. Угу.
1: Хорошо, о чем сегодня разговариваем?
2: Я решила поговорить про свои отношения с деньгами и работой. Угу. У меня сейчас есть замкнутый круг. У меня раз в несколько дней появляются паники и истерики про то, что у меня на что-то не хватает денег. Uh -huh. На самом деле, у меня не все так плохо, я раз в месяц успеваю заплатить за квартиру, мне хватает на поесть, я много развлекаюсь, я встречаюсь с друзьями, не то чтобы я за себя платила, чаще всего друзья меня подкармливают, uh -huh. вот. на вокал я попросила денег, чтобы на вокал еще ходить. Эта паника, она на самом деле надуманная в моей голове я это понимаю. Uh -huh. Но потом я думаю, что вот, и в феврале хочу поехать кататься на сноуборде, для этого нужно там 1035, я пока отложила 2800. И этого маловато, и когда я понимаю, что сейчас у меня на карточке деньги, но у меня денег там тысяча или две, uh
0: -huh.
2: вот. Скоро там конец месяца опять платить за проездной, опять платить за электричку. Чаще всего почему-то мне именно эти... Штуки вызывают панику, когда я об этом mm -hmm. думаю. Ну и о том, что вот не могу себе позволить куда-то уехать, а очень хочется. Mm -hmm. При этом я вот работаю два дня в неделю. Я работала четыре дня в неделю, но мне было очень тяжело. Я ушла на два дня в неделю вот в салоне, где я работаю mm -hmm. с 10 до 10. Решила, что у меня будет больше свободного времени, я буду проводить больше мастер-классов, например, своих, либо э, найду еще какую-нибудь подработку, может быть, там с детьми, может быть... Э, сидеть или может быть репетиторство, мне было бы это интересно или убираться за деньги я это тоже люблю сегодня как раз поеду после тебя к друзьям mm -hmm. убираться но нет у меня все свободное время уходит на общение с друзьями вот либо если у меня есть свободное время я отсыпаюсь дома делаю что-то по дому это тоже для меня важно то есть для меня друзья приоритетнее чем заработать денег потом паника у меня отнимают много сил то есть я два там один-два дня попникую, поистерю. Ну, поистерю, это не значит, что я прям рыдаю, бьюсь в истерике, скорее всего, это забиваю. Я понимаю, что надо бы поплакать, но не всегда mm -hmm. получается. Сил нету, или домой пришла в час ночи. Я очень часто возвращаюсь домой в час ночи. Mm -hmm. Вот. И мне это копится, копится. Вот недавно я смогла, наконец, прорудаться, не знаю, там, за месяц, наверное, накопленного. Угу. Паника отнимает силы, мне не хватает сил подумать и начать что-то делать для того, чтобы что-то изменить в своем финансовом положении. Угу. И вот такой вот замкнутый круг вот, у меня, ну, три месяца, четвертый, угу. наверное. Угу. А это основная, наверное, моя проблема. Прожита. А что хочешь изменить? Что хочешь, чтобы было? Хочется почувствовать э, стабильность что я могу сама о себе позаботиться. С одной стороны, я понимаю, что я девочка, нельзя на себя брать много, невозможно саму себя обеспечить всем, хотя и очень хочется, угу. вот. Но желание, в ну, стабильность. А вот, что тебе даст чувство стабильности? Оно, скажем так, чувство нестабильности отнимает много сил и эмоций. Угу. Вот как раз порождает мои паники. У меня и из квартиры тоже нестабильность, потому что неизвестно, когда меня туда выпрут, хотя, mm -hmm. вроде, вселялась туда надолго. А потом обстоятельства поменялись, и я живу вот там вот, даже, не знаю, вещи до раскладывать или, может, уже складывать их обратно mm -hmm. надо. С работой тоже. То есть, у меня есть два дня в неделю, вот, но и там я уже подустала, что-то другое не находится. Нельзя сказать, что я совсем ничего не делаю, чтобы вот как-то что-то изменить в этой сфере, но явно прикладываю недостаточно сил. Uh -huh. То есть, могла бы прикладывать больше, может быть, я пытаюсь больше доверять миру, что мир мне сам что-то подкинет. У меня так часто бывает, uh -huh. что просто думаешь про это, говоришь всем и какие-то идеи мне подкидывают. Самой себе что-то найти мне получается никогда. У uh -huh. мне сейчас получается, что у меня очень мало свободных вечеров, мне очень быстро расписываются. Два дня в неделю будни я и так на работе сижу, uh -huh. но на свидание-то ходить некогда. Те редкие случаи, когда мне их назначают, приходится ждать две недели, пока у меня время <связано> освободится.
1: Сейчас, смотри, ты в самом начале говорила, что у тебя очень высокий приоритет идет на друзей. Угу. А при этом ты хочешь э, что-то делать для себя. Э, Куда-то поехать отдохнуть, угу. э, заработать денег, там еще чем-то. Вот как у тебя это соотносится с друзьями? То есть ты вроде... Вот как я сейчас это вижу, ты вроде бы говоришь одно, а делаешь другое. Угу. Как у тебя это соотносится?
2: Когда я поняла, что у меня много собранного времени уходит на общение с друзьями, я поняла, что это тоже мой важный приоритет. Угу. Мне важно общаться с людьми. Я когда работала 4 дня в неделю, я вообще ни с кем не общалась, и на работе мало людей. Вот. И потом три дня выходных, в которые я пытаюсь убегаться и что-то успеть, мне дико не хватало общения. Я uh -huh. еще в таком стрессовом состоянии, после тяжелого периода, и мне очень необходима была дружеская поддержка. Uh -huh. вот. И общение оно для меня важно, это мой ресурс, это моя энергия, видеться с друзьями, общаться, а у меня их очень много. Uh -huh. а, то есть мой круг близких людей он довольно широк, это не 2-3 человека, это 10-15. Пока ты со совсем по одному встретишься, уже круг нужно начинать заново. Uh -huh. вот. а для меня действительно это прям очень важно, трачу на это много времени. Если я этого не делаю, чувствую себя несчастной. Uh -huh. вот. А делать себя счастливой это тоже вот, один из приоритетов. Uh -huh. Я стараюсь делать все так, чтобы чувствовать себя счастливой. А стабильность там как. Стабильность, она входит в чувство счастья. Входит. Uh -huh. А что бы
1: тебе сейчас прибавило стабильности?
2: Мне бы сейчас прибавило, если бы я смогла найти такое дело, работу, которая бы не упахивала меня, mm -hmm. оставляла мне свободное время, которое для меня очень важно в будний днем. Mm -hmm. то есть это не офис с 9 до 6. Там была бы зарплата, чтобы я могла за квартиру платить и откладывать на что-то, mm -hmm. то есть там хотя бы 25 до 35. При этом она мне нравилась, я бы получала удовольствие просто за то, что я туда хожу.
0: Очень противоречивые чувства вызвала у меня эта запись. Я замечаю, что самореализация – это одна из главных тем для разговоров в моем окружении. Люди ищут себя, ищут возможности для самореализации. Многие спустя лет 10-15 вполне успешной карьеры, меняют области, начинают все заново, потому что им кажется, что на старой работе они не реализуются в полную силу. Или, например, женщины, которые сидят в декрете, не хотят терять драгоценное время и осваивают новую профессию. А тут молодая девушка, и она говорит, что она вообще ничего не хочет, не хочет работать, зато хочет денег и стабильности. И это вообще нормально? Здесь уже вопрос непосредственно работы. Действительно,
1: многие люди так хотят. Ну, вообще, если так подумать, нормально такое хотеть. То есть, нормально хотеть, чтобы волшебным образом у тебя в жизни все складывалось, а тебе для этого не нужно было особо напрягаться. Ну и если заглянуть внутрь себя, наверняка можно будет найти еще много таких хотелок у каждого человека, который хочет, чтобы волшебным образом все его проблемы решились. Героиня просто достаточно откровенно об этом рассказывает. А многие люди об этом не готовы рассказать, потому что ну, о таком заявить стыдно. Тебе близкие, друзья, знакомые скажут «фу-фу-фу, быть таким инфантильным, вот ты должен быть взрослым, ответственным, думать головой», ну и что-то еще, вот такой набор стереотип принятых в нашем обществе.
0: Допустим, но наша героиня сама признается, что у нее паники и истерики, потому что у нее мало денег. И если честно, единственный совет, который я могла бы ей дать: хочешь денег, иди и заработай их. Я не понимаю, чем ей тут может помочь психолог. Здесь нужно
1: разделять коучинг и психотерапию, например. Или как-то вот немножко разделять вот эти направления. Психотерапия – это направление, которое позволяет человеку разобраться с проблемами, с какими-то болями, еще с чем-то. А коучинг – это направление,
0: которое позволяет человеку найти баланс между его желаниями. То есть твоя работа заключается в том, чтобы помочь человеку понять, чего он хочет на самом деле? Тот вопрос, который я слышу от нее,
1: это как найти баланс между тем, что ей хочется денег, и тем, что ей не хочется работать и хочется путешествовать и общаться с друзьями. Где то грань, где денег уже слишком мало или общения уже слишком много? Либо наоборот, общения слишком мало, личного пространства слишком мало. Она достаточно много говорит про свободу. То есть конкретно ей свобода гораздо важнее, чем материальный достаток. Для нее баланс такой. Для какого-то другого человека баланс может быть другим. Здесь очень сильно зависит от человека, чего он на самом деле сам хочет. Не что говорит общество, что правильно зарабатывать много денег. Правильно полностью зарабатывать все деньги, которые тебе нужны самостоятельно. Или там еще длинный-длинный список того, что делать правильно. А важно, что человек сам хочет
0: и чем он готов за это заплатить. Возможно, если бы у этой девушки была та самая идеальная работа, о которой она говорит, то все могло бы быть совсем иначе. Скажи, это вообще возможно найти идеальную работу? Или человеческой природой заложено всегда хотеть большего и не останавливаться на достигнутом? Важно, как человек сам относится
1: к своей работе. То есть, если человек считает свою работу идеальной, значит, она идеальная. И можно пытаться найти эту работу, предполагая, что вот она где-то существует, и вот я буду ее искать. А если мы говорим про создание вот этой идеальной работы, создание, я имею в виду, что человек начинает под себя эту работу каким-то образом подбирать, формулировать, перекраивать и так далее, то тогда это вполне реально. Ну, идеальная работа складывается из достаточно большого перечня параметров. И когда человек балансирует все эти параметры таким образом, что они его начинают удовлетворять, значит, работа идеальная. Ну, если он сам считает, что эта работа идеальная, значит, она идеальная. То есть это такое очень субъективное отношение к работе. И некоторые люди никогда не найдут идеальную работу просто потому, что они всегда будут чем-то недовольны. В формате вот все хорошо, но вот пуговицы у вас квадратные, а я хочу круглые. А некоторые люди во многих местах адаптируются и говорят, ой, мне так хорошо. А при этом перечень работ, на которых может быть
0: хорошо, их очень большой диапазон. То есть можно не искать эту идеальную работу, а убедить себя в том, что он счастлив. И работа у него идеальная. Убедить меня немножко смущает, потому что это похоже на аффирмации, когда человек
1: стоит перед зеркалом и говорит «я самая обаятельная и привлекательная». Поэтому здесь достаточно большой комплекс из того, чтобы не только убеждать, но и действительно искать, действительно пытаться понять, а что тебе хочется, а что тебе нравится, а что тебе важно. Пытаться искать ту работу, на которой тебе будет лучше, чем сейчас. Или все лучше и лучше и лучше. Пытаться на, на той работе, которую ты находишь, каким-то образом создавать те условия, которые для тебя будут лучше. То есть это такой процесс поиска, который постоянно работу человека улучшает. В рамках поиска бывают какие-то принципиальные скачки, когда человек, например, уходит с совсем нелюбимой работы, на которую, ну не знаю, как пример, если приводить что-то такое, затолкали родители. То есть вот если родители мечтали, что человек станет доктором а он кровью боится. И вот он себя мучает, 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 проходит интернатуру, страдает, а после этого вообще бросает все связанное с медициной и уходит куда-нибудь в совершенно другую сферу. Тогда имеет смысл все бросить и искать что-то другое, если ты просто не подходишь под эту должность. А иногда бывают случаи, когда работа почти идеальная, а не нравится что-то маленькое. То есть, например, у меня была клиентка... Она пришла тоже с запросом, что на текущей работе все задолбала, работа совершенно не подходит, и вообще все плохо, и вот хочется все бросить, уехать на полгода на острова, но муж ипотека, и как-то просто все бросить и уехать не получается. Вот, а что делать, непонятно. И когда начали разбираться, обнаружила, что у нее просто проблемы с одной из коллег на работе, которая достаточно много энергии отнимает и существенно, ну, вносит существенное количество негатива. И когда вопрос с этой коллегой решился, обнаружилось, что и работа нормальная, и понятно, куда расти, и понятно, куда развиваться, и она почувствовала себя вполне счастливым человеком. Все случаи, они индивидуальны, и нужно смотреть, как человек к этому относится.
0: Мне кажется, это очень дельный совет. В процессе нашего разговора поняла, что записи сессии, которые ты делаешь, несут еще и терапевтическую функцию. С их помощью героиня нашего сегодняшнего подкаста могла бы посмотреть на себя со стороны и, возможно, что-то для себя понять, что до этого было неочевидно. Скажи, она сама переслушивала эти записи?
1: Конкретно эта клиентка, я ей не давала переслушивать записи. И я пока не знаю, она не спрашивала, и я просто не предлагаю. Есть люди, которым очень нравится записывать, и они действительно просят записать, то есть они достают свой диктофон, записывают сессию и потом переслушивают. Есть люди, которые не хотят записывать. Здесь очень сильно зависит от человека, от того, что ему нравится. То есть иногда посмотреть на себя со стороны бывает очень полезно, и очень полезно для подведения итогов. То есть если человек ставит перед собой какие-то достаточно долгосрочные цели и к ним движется, ну, например, цели на год, Бывает очень интересно периодически себя записывать, например, там, раз в неделю, раз в месяц, и потом пересматривать, переслушивать, для того, чтобы, например, увидеть, что результаты действительно есть, а результаты хорошие. Потому что иногда кажется, что ты делаешь-делаешь-делаешь, а результат где? Его нет. Потом смотришь на свою старую запись и понимаешь, что на самом деле результат есть и результат хороший. Я за то, чтобы записывать.
0: Но записывать трудоемко, и не каждому подходит. На этом, я думаю, нам нужно прощаться. В следующий раз мы поговорим о психологах, психотерапевтах, коучах и в чем отличие одних от других. А на сегодня это все. Всего-всего доброго.